0: Какую работу может найти в Китае специалист из России? Как устроиться в китайскую компанию и что грозит за нелегальный труд? Как открыть в Китае свой бизнес и чего стоит опасаться? Подкаст ⁇ Коммерсант ФМ-Карьера ⁇ Совместный проект с ресурсом ⁇ Вакансии для хороших людей ⁇ Михаил Гуревич. И специальный гость – управляющий директор Амур Трейдинг Кампани Иван Смолин. Слушайте на сайте коммерсант.фм страницы вакансий для хороших людей и в своих любимых приложениях. Всем
1: привет, это Коммерсант Карьера, меня зовут Михаил Гуревич, и вы обязательно слушайте нас в любом привычном для вас приложении. Мы за последнее время существенно расширили каналы связи. Ну и смотрите, слушайте в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, на Ютубе, и делайте это все вместе на сайте коммерсант.фм. Обычно мы говорим про разнообразные отрасли, про возможности возраста людей, которые пытаются устроиться на работу, работают, меняют свою карьеру. А сегодня у нас будет такая страновеческая программа страновеческий выпуск И естественным образом если говорить про карьеру про рынок труда то начинать нужно с самого большого мирового рынка труда. Будем говорить сегодня про Китай. И поэтому у меня в гостях Иван Сволин, управляющий директор китайской компании со стопроцентным российским капиталом. Правильно, Иван?
0: Все верно. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы решили разделить вообще тему Китая, потому что, с одной стороны, китайские компании активно присутствуют и на российском рынке. Но это, наверное, все-таки отдельная тема, Абсолютно требующая отдельная. Да, другого разговора. А мы поговорим о китайском рынке в основном с с точки зрения российских сотрудников, предпринимателей, работодателей, которые хотят выйти на него и там как-то себя показать, развивать и добиваться успеха. В целом, о китайском рынке труда. Можно буквально пару слов?
0: Начнем с того, что сам китайский рынок труда, он очень разнообразный, очень кластерный. Одно дело, это Шанхай, да, гигантский город, мегаполис или Шеньжень, и другое дело, это северные территории, прилегающие к Российской Федерации, то есть, к тому же Приморскому краю или Хабаровскому. Это зависит от отрасли. То есть, есть, скажем так, те направления, куда из России из Украины, Белоруссии Едет очень большое количество людей Это так называемые тичеры или учителя английского Спрос безумно дикий, с очень высокими зарплатами Нелегальный рынок Российские учителя, Российские английского. учителя английского языка Не только учителя и студенты могут ехать пытаться и люди просто хорошо умеющие говорить на английском языке Спрос очень гигантский И второй, наверное, тип – это специалисты Узкие специалисты Это технические специалисты, это айтишники, это инженеры
1: Плюс да. еще и предприниматели, насколько я понимаю ну, что...
0: Предприниматели, да, но с другой стороны Предприниматели – это все-таки уже бизнес это уже не совсем карьера, это уже зарабатывание денег. Uh -huh. Ну и понятно, что мне нужно забывать о переводчиках. Если человек решил
1: поехать поработать в Китай, что ему нужно? Ему нужно знать английский больше или желательно китайский?
0: Опять же, вернемся к отрасли. То есть, если ты едешь работать переводчиком, все понятно. Без запросов в китайский язык ты должен знать о совершенстве. И знать менталитет, знать английский язык дополнительно, хотя есть люди, которые будут только с китайским языком. Если ты узкий специалист, айтишник, допустим, допустим, да, то есть направление или внешней экономической деятельности, в принципе, может быть достаточно английского языка. В редких случаях, в принципе, тебе не нужно даже знать ни китайский, ни английский язык, достаточно, если ты очень узкий специалист в каком-то виде, допустим, инженерной деятельности, там, атомной какая-нибудь, или есть запросы из Китая, или химия, тебе предоставят переводчика, тебе предоставят обслуживающий персонал, который будет тебя облизывать.
1: А куда люди едут сегодня? Ну, в первую очередь из России. То есть, мы вот говорим, север – это один рынок, Шанхай там, и южный вообще район – это другой рынок.
0: Кластерская. Кластер, Куда? Начнем с того, что Шанхай, наверное, самый большой рынок присутствия иностранных специалистов. Это считается до 5% из 26%. Ну, если брать большой Шанхай, включая прилегающие территории, там частично другие провинции даже захватывают, это действительно гигантский мегаполис, то до 5% присутствуют иностранцы. Но опять-таки иностранцы там будут и тайваньцы, это будет Гонконг, это будет Сингапур, это будет Малайзия. То есть это китайское ближнее зарубежье. Очень много, скажем так, с Индии, людей. Из России, наверное, все-таки Шанхай тоже. Одно из основных направлений, в первую очередь, тех же членов английского языка. Шэньчжэнь – гигантский мегаполис присутствует, ну и Гуанчжоу. в Гуанчжоу очень много специалистов по закупкам, специалистов по логистике, карго. Пекин – представители госкомпаний, включая там нефтепромышленные компании или государственные какие-то. То есть, довольно большое количество людей, кстати, которые, опять-таки, не знают китайский язык, в том числе, есть, есть такие. Ну, и север... А китайцы русские знают? На севере, при гранище, не знают английский язык китайцы. Очень большое количество говорит на русском языке. На юге, наоборот. То есть, никто не знает русский язык, там буквально единичные какие-то, там, не знаю, один, может быть, из миллиона знает русский язык, но при этом на английском языке как-то пытаются заняться. Не совсем на английском, это мы называем его чембиш. Чинглиш. чинглиш. Чинглиш, да. да. То есть, да. есть такое синглиш, К... чинглиш. Это, да, то есть, если ты у тебя очень совершенный английский язык, ты приехал туда, думая, что ты его подтянешь, через год, через два, постоянное нахождение, то английский язык ухудшится, если ты не занимаешься дополнительно профессионально постоянно. Ну, вот,
1: примерно, когда едешь на Украину, начинаешь гакать буквально за вот, ну, да. первую неделю. Насколько мы хорошо выглядим на фоне, например, вот этих вот конкурентов из Тайваня, Индии и окружающих Я стран? Я бы
0: не сравнивал, наверное, с Тайванем, с Индией. Я сравнивал все таки на Западной Европы, с Западной Европой, с Канадой. А много канадских ну, нет, работников? Нет, не очень много. Дело в том, что ни Канада, ни США не поедет в Китай работать на те условия, на которые идут из России. Ну, нужно признаться uh -huh. в этом отношении. То есть, зарплаты несопоставимые. Но ну, выше, чем в России раз едут, да? Ну, конечно, да. да выше, uh -huh. чем в России. Но ну, ниже, чем в Канаде. Но в нужно понимать, что, опять-таки, покупательной способности никто не отменял. То есть, себестоимость проживания жизни в Китае очень высокая сейчас. Если ты хочешь получить привычный уровень жизни, то есть, не питаться в так называемых чифаньках, слова вот шифания-то еда, хочешь есть привычную еду, которую ты привык жить в России, то обойдется тебе очень дорого. Получается,
1: что по сравнению с западниками, ну, так условно говоря, мы чуть ли не единственные представители вот европейского мира, которые трудно ну, работать. с
0: территории БЭК скажем так.
1: А если хочется устроиться на работу в какие-нибудь вот корпорации эти, Huawei, там, Xiaomi и так далее, Но... как правильно вот в России сначала устроиться,
0: а потом там перелокацию какую-то делать, mm -hmm. да, переезд? Нет, нет. Скорее релокация. всего, нет. Нужно сразу, то есть, если тебе желается попасть именно в Китай, то нужно все-таки пытаться искать вакансии непосредственно там на месте. Но я не могу сказать, что очень большая потребность в таких людях. То есть, единичные есть. То есть, я знаю, в Huawei работают наши россияне, и в Alibaba, в Джакома работают да, наши россияне, там, или украинцы, я знаю. Есть в China Mobile, в Чайно Телеком русские представители, но это единичные случаи, но они есть, они есть.
1: И, в принципе, кто хочет, должен приехать туда и уже там искать? Или да, там...
0: Лучше искать отсюда. Там отсюда. на месте
1: найти очень сложно. Вот вообще искать оттуда, отсюда, легально, нелегально. Как, как вообще человек переезжать туда на работу. Он должен по туристической визе въехать или должен здесь какой-то сделать запрос на рабочую, как
0: это устроено? Мы начнем с того, что любое рабочее действие на территории Китая без наличия рабочего вида на жительство считается смертная незак... незаконным. Смертная казнь не смертная казнь, но штрафы до 10 тысяч юаней, то есть ну сейчас курс, допустим, если грубо говорить, один в десяти, да, то есть 100 тысяч рублей плюс до того у тебя значит депортация, если у тебя нет денег на билеты, тебя сажают в тюрьму, если у тебя нет денег на штрафы. То есть Люди едут, люди едут в первую очередь, опять-таки, я называл это учителями английского языка, и каждый, наверное, день я слышу о том, что кого-то задержали, кого-то посадили, идут рейды. Потому что в Китае есть законодательство, учителем иностранного языка может работать только представитель этой страны. Английский язык, то английский язык, да, то есть, соответственно... То есть, да, быть, англичанин, англичанин да. Либо в, в крайнем случае в некоторых провинциях допускается наличие диплома вуза англоязычной страны. То
1: есть, это что, дает право на работу? Это дает
0: право, возможность получить рабочую визу. Прежде, а почему? получается нелегалы? Основная, ну, скажем так, занимается нелегальной работой. И таких людей 99% из России. То есть, вот я оцениваю сейчас в Китае где-то около 10 тысяч человек из стран СНГ, то есть, это Украина, это Россия, да, где занимаются преподаванием английского языка. Uh -huh. При этом стоимость зарплаты начинается где-то, ну, вот в среднем от 10 тысяч юаней. То есть, от 100 тысяч рублей, то есть от полутора тысяч долларов, что, неплохо, что да. в принципе неплохо предоставляется в в принципе, жилье, то есть не всегда оно идеальное, да, оно предоставляется жилье. Но если и... нелегально, то о страховках и речь. Но может. страховка, только если ты застрахуешься где-то в компании зарубежной, допустим, на несчастный случай. Но с точки зрения того, чтобы тебя остановили и поймали, скажем, за такой работой и не оштрафовали, это уже другой вопрос. Как правило, здесь договариваются владельцы школ. А, что они не Да, чтобы не их, чтобы их не трогали, там платят какие-то откаты, какие-то, видимо, собственные договоренности, Но... крышуют. Да, своих крышуют, есть это в Китае, есть, несмотря на. На все эти ужастики, что там смертная казнь вводится за то, за то, за все. Ничего подобного. Коррупционность в Китае очень высокая. А сколько всего?
1: Кстати, вот вы сказали, что 10 тысяч это со всего постсоветского пространства учителей. А из России можно оценить количество. Ну, я людей, думаю, которые процентов
0: на, на две третьих. Но это из учителей, а вообще в целом 50 тысяч. Из России да. в Китае учатся в вузах порядка 35 тысяч студентов. Все, все не они пытаются, все они пытаются Конечно. подрабатывать. Конечно. Да. да, 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 да. При этом, если их поймают за подработку, их просто депортируют из Китая. То есть студенческая виза не Не дает, дает права на работу. Хотя основная проблема вот этих многих людей, которые приезжают в Китай поработать и заработать, им все говорят, китайские агенты, которые получают за то, что они представили учителя из России английского языка в какую-то школу языковую, они получают очень плохие комиссионные, вплоть до половины зарплаты от того человека, которого они устроили, они будут получать агентские комиссионные, пока он работает. Каждый месяц? Каждый месяц, да. Ого. То есть такое есть. Кто как ухитряется? Где-то разовая комиссия, где-то постоянная комиссия. И, соответственно, вот всем тем Людям, которые думают о Китае поработать учителем, вот честно сказать, забудьте на ближайшее время, если вам не дают рабочую визу. Рабочую визу, а как Рабочую мы визу понимаем, получить невозможно. невозможно. Да, то есть вам говорят, что мы вам сделаем рабочую визу, как будто вы учитель русского языка. Но если кадр, что вы по-английски преподаете, попадут в полиции, это не повлияет, что у вас есть рабочая виза на учителя русского языка. Или менеджера по продажам книжек детям. А, потому что у вас есть право на работу по одной специальности, да, а да, вы да, за Вы, даже не, темно, вы даже не можете работать в другой школе. Это касается не только школы, вообще говорю, а тех, кто едет работать в Китай говорят, мы это вам сделаем от компании в Пекине, и вы будете работать в Шанхае, все, это, не это, не, это нелегально. Но
1: это, кстати, в России то же самое. Если у тебя есть разрешение у иностранца на работу в нашей стране, то оно выдается на вид деятельности и субъект
0: федерации. А там еще на компанию.
1: А там еще и на компанию. Компания, да. То есть получается, что если человек, например, работает в какой-то компании, а дальше хочет сменить компанию, он должен вернуться в Россию, получить заново рабочую визу уже на новую компанию и возвращаться на работу. Ну, Я там почти то же
0: самое. Единственное исключение, если ты претендуешь на ту же самую специальность, и тебе предыдущая компания дает разрешение на переход на другую работу, можно без выезда сделать. Все остальное обязательно с выездом. Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансий для хороших людей». И все-таки, давайте так, 35 тысяч студентов... Но до 50 человек, я оцениваю, находятся постоянно россиян на территории Китая. 50? Думаю так постоянно. Ну, не так много, кстати. Учитывая, что из них все-таки... То есть, я не беру сейчас предпринимателей, которые занимаются собственными закупками. То есть, я беру именно тех, кто работает постоянно. в найме. Да. Ну, и их семьи еще, естественно. Да, вот, кстати, а
1: с их семьями что происходит? То есть, ну, мало того, что и сам работник, получается, на птичьих правах, его семья такие подавны. Как и правило, подавна. тоже.
0: То есть, как правило, едут семьи, едут по бизнес-визе. Бывает, что ребенок приезжает там, с ребенком семьей, да, у него там ребенку три года, а у него раз бизнес-виза.
1: Вот я знаю, во многих западных странах, неважно, легальные родители, нелегальный родитель но ребенок имеет право на образование и его все равно берут в школу более того школы не сообщают в полицию о том что вот мы можем вам помочь выйти на его родителей, чтобы вы их депортировали это потому что ну как бы нескольким, некоторым образом
0: разведено ну, очень в Китае. больное место очень больное место всех родителей которые привозят несовершеннолетные детей я знаю это у меня сын в 10 лет попал в китайскую скажем среду uh -huh. он закончил два года в китайской государственной школе проучился два с половиной года 5 шестой, 7 классы. потом мы его оттуда забрали, потому что качество китайского образования, по моему мнению, сравнивает. Потому что ребенок научился одновременно еще в российском лицее в Красноярском. То есть я детально знаю программу китайскую обычной государственной школе и причем в хорошей школе это в Шэньчжэнь был. И вот получать образование в Китае. Я считаю, что это недостаток для ребенка, кроме того, если он предрасположен к языковым направлению. То есть, там... ну, как да. наоборот,
1: китайский язык
0: ⁇ это что? Да. Если ты узкий, скажем, такой ребенка технические мозги направления, то Китай убьет его мозги. То есть, если он не будет дополнительно учиться по русским предметам. То есть, очень низкоуровневое образование, за исключением математика, высокий уровень, сразу скажу, mm -hmm. да. А вот английский язык постоянно, то есть каждый день английский язык. Все остальное время ты занимаешься изучением иероглифа. Все 12 лет школы. Написанием ты занимаешься произношением, ты занимаешься изучением. И на естественной науке наверное, не остается. Физика очень низкого уровня, по крайней мере, до восьмого класса его как таковой нет. Химия тоже начинается с 9 класса. И, соответственно, когда после китайской школы выходит ребенок, у него хорошая математика, но она, скажем так, нелогическая. Выученная. Выученная, да. очень хорошая. Они хорошо считают, они хорошо, скажем так, просчитывают какие-то варианты, но свернуть чуть в шаг в сторону сделать очень довольно сложно бывает. А русские школы там есть? Русские школы есть, они при посольстве Российской Федерации. Так в Пекине, да, в консульстве сейчас в Гуанчжоу собираются сделать. Есть платные английские школы на английском языке с преподаванием английского языка, но если у вас два-три ребенка в семье. Ребята, я, вам нужно тратить примерно 1050 долларов в год на их учебу будет Очень высокая стоимость иностранных школ При этом, а опять-таки, отличие Российских компаний, которые там находятся И компаний от, скажем, запада То есть у меня был знакомый из Канады Ему школа оплачивала обоих детей Стоимостью, по-моему, 30 тысяч долларов В год на каждого То есть в России этого нет Все из российских компаний, как правило, никто не оплачивает То есть вот тебе виза, это в лучшем случае То есть, в общем, детей лучше не вести, а оставить. А, я не знаю, то есть, в принципе, на год, на два, наверное, можно провести, чтобы человек Человек начал говорить по-китайски, потом если понадобится, во взрослом.
1: То что у нас здесь, наоборот, говорят, вот английский – это все хорошо, но такая ориентация на Китай, рано или поздно это все будет востребовано, и уже потом в России ты сможешь работать с китайским и, языком.
0: Наверное, да, если бы не было такой дикой конкуренции. Сейчас количество людей, изучающих китайский язык, очень большое. То есть, началась вот эта мания, да, давайте китайский, давай мы детей будем китайский. То есть, у нас школ в России, в каждом городе китайским языком очень большое количество. Вот честно скажу, я не знаю, сколько периодов. Переводчиков не требуется. Да. Учитывая развитие IT-технологий и машинного обучения, учитывая, что сейчас переводчики начинают работать все лучше и лучше, но ну, я считаю, что через 3-5 лет количество переводчиков просто столько не потребуется. То есть достаточно ты его ставишь рушник какой-нибудь ну, ну, да. с переводчиком, и ты не идеально, конечно, но ты поймешь, о чем идет речь. И тебе не нужен будет этому поводу.
1: Слушайте, а вообще, вот в целом, насколько англо-китайский, вот Google Translate и все вот эти вот системы насколько они работоспособны, насколько они качественно переводят. Потому что бывает, вот, когда люди, которые приезжают в Америку, с английским языком есть у меня существенные вопросы. Потому что ты читаешь и иногда понимаешь, что ну, смысл передан как-то совсем
0: приблизительно. Вот с китайским языком как а, лучше? Хуже. хуже, хуже намного чем? хуже. На самом деле, я честно признаюсь, у меня китайский язык очень плохой. То есть я живу 9 лет практически в Китае. Я приехал туда с полным нулем, у не было даже английского языка, у меня был хороший немецкий язык. А, ну, немецкий там никому абсолютно не нужен. Повторю, что не обязательно знать даже китайский язык, что чтобы найти работу в Китае. Я ну, тому понимаю. Но при этом Google Translate, вот все это Он не помогает. Он помогает. То есть, если ты знаешь основу китайского языка, основу, ты понимаешь, как построена фраза, ты ее построишь так, чтобы ее перевел правильно. Но для этого тебе разы всего нужно знать Мой совет всем, кто собирается ехать в Китай Даже тогда, когда вам не требуется китайский язык Пройдите в России 10 курсов у русского преподавателя,
1: не у китайца Еще такая бытовая проблема Связанная, наверное, с налоговыми Какими-то выплатами
0: и с банками Могу сказать следующее В течение последних трех лет Идет очень сильное ужесточение Как со стороны Китая, так и из России То есть Все знают, что начиная с прошлого года Заработала автоматическая система оповещения да. значит, Налоговых стран Стран между собой. С Китаем, наверное, будет посложнее, потому что китайские банки заполняют на иностранцев очень невяшливо всевозможные данные. У меня есть три банковских карты на каждой карте. Фамилия написана немножко по-разному. Английскими буквами, да. Соответственно, там они написать. могут ставить букву N в номер паспорта. Помните, старая версия русского российского да. загранпаспорта? А там, а там была N0. Да? То есть банковский общем, сотрудник, да, да служащий, ставит при забивке твой номер, оставит твой паспорт, значит, там, условно говоря, там 65N нолик. Потом абсолютно цифры И в этой системе он не найдется То есть, вот многие те, кто сейчас в Китае получают доход кто не оповестил налоговую инспекцию скрывать. Российской Федерации о том, что имеется зарубежный счет Они очень надеются на китайскую Чхаб... чхабудошность, так называемую Чхабудо, это почти
1: А вообще, когда человек работает в Китае, он же платит там налоги, правильно?
0: Да, в верно. Если где-то до прошлого года китайские органы на иностранцев не определяли никакого внимания, то начиная с этого года было введено постановление о том, что если ты присутствуешь больше трех месяцев в Китае, ты обязан там есть четыре варианта, сколько, как ты платишь налоги, то есть до трех месяцев в Китае, до шести месяцев в Китае, до года и свыше там, там два или пять лет. В зависимости от этого ты должен подавать отчетности, должен сдавать и сам. Э, да. То есть не да. работодатель. в том числе, это не Работодатель за тебя подает то, что он начисляет. А Но если ты доходы? получаешь деньги, снимаешь с русской карты, допустим, там, с английской карты в Китае, ты за них тоже должен будешь отчитаться, если ты постоянно живешь там находишься. А как они это отследят? В банке дают информацию. То то есть, своим пытают, пытают... они дают информацию да, нормально. Да, 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 да. Пока не знают, к чему это приведет, я думаю, что к концу года мы попробуем это выяснить. Вообще высокие налоги? В Китае прогрессивная система налогообложения. И если брать базовый минимум, наверное, ниже, чем в России, то есть необлагаемый минимум подоходного налога 5000 юаней, это сейчас где-то, ну, грубо говоря, 45-47 тысяч рублей. Необлагаемый минимум То с 10 тысяч юаней То есть та сумма, с которой вообще стоит ехать в Китай Для того, чтобы там работать Ну уже будет, наверное, процентов 20 В общей сложности И плюс за тебя китайское предприятие будет оплачивать тоже немножко больше, чем Россия А скажите, вот там есть же постоянно вот эти вот
1: разные зоны, да? То есть отдельные экономические зоны ну, Особые вот, зоны Да, особые зоны Там
0: по-другому налоговое... Нет, налогообложение, оно разное для предприятий, для частных лиц оно не касается. Но единственный плюс, там легче трудоустроиться, там легче получить тот же рабочую визу. Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей. Слушайте, Гонконг при
1: этом, это вообще отдельная тема, я правильно понимаю? А, да, так же, как и Макао. То есть, вообще никак не связано.
0: Все, что мы говорим про Гонконг, совершенно по-другому Вообще по-другому, по да. Все будет. Да, то есть, это совсем отдельная тема, ее нужно смотреть отдельно. Да, ну... Но могу сказать, что Гонконг все больше и больше приближается к Китаю. И влияние в очень, с... смысле, очень сильное. Словами. Скорее всего, для иностранцев в плохом смысле. И если раньше выдачи с Дону нет, помните, да, это в России такое было, угу. то раньше да, с казаков. Гонконга не было выдачи, то сейчас уже появляется информация о том, что гонконгские власти сливают в Китай информацию о китайских сотрудниках, которые в Гонконге что-то покупали больших объемах. Ну, и
1: зарплаты падают, соответственно, тогда, нет? Нет.
0: По Гонконгу очень высокодоходные, и, но и
1: там затраты очень безумно высокие. Вы представляете компанию китайскую, но со стопроцентным российским капиталом. Ну, да, мы действуем да? в
0: Китае, чисто по законам
1: китайской опять же интересно, страны. потому что я знаю, что во многих странах все равно должен быть местный капитал, чтобы нормально работала компания, и должен быть там, не ну, не знаю, директор местный и так далее. В Китае это Это все?
0: было до середины нулевых mm -hmm. годов, после того, как перест... Стали иностранцы вкладывать на уставные капиталы, так называемые, в Китай. А связано это с тем, что было очень большое количество отобранных заводов и фабрик у иностранцев. Судебная система китайцев всегда выступит за китайского гражданина. То есть и за их да, да. Поэтому, когда мне говорят, давайте сделаем СП, я говорю, без меня, я этим не буду заниматься. То есть, прям боитесь? Я не боюсь, я знаю, что в 9 случаях из 10 компания будет отобрана. Как только она выйдет на уровень преуспевания. Но все-таки не со
1: стороны предпринимателей, со стороны работников. Куда ему предпочтительно идти? В иностранную
0: компанию, которая в Китае, или в Китайскую? Ну, во-первых, попасть в шансов в иностранную компанию с иностранной долей даже капитала намного проще, потому что там всегда будет находиться иностранный топ-представитель, который понимает, что ему легче работать. И более продуктивно работать с иностранцем То есть это будет ближе Ты затратишь меньше времени на объяснение сотруднику какого-то задания А по оплате вот в иностранной компании Как правило, выше, чем в китайской компании в китайской За исключением, опять-таки, узких специалистов Когда чисто китайской компании требуется иностранный специалист Допустим, тот же айтишник да? То есть зарплата будет в китайской компании, возможно, и выше и
1: Если искать работу в российской компании Которая работает на китайском рынке Наверное, можно это делать в России Как-то в местном представительстве
0: Смотри, вопрос в том, если здесь присутствует компания Ну, возьмем, допустим, те же известные компании IT-направления, да, которые в России Присутствуют по продаже тех же смартфонов Если ты устраиваешься здесь на работу И ты предпочитаешь попасть Затем в Китай, в принципе, можно через эту Компанию действительно попасть Но твой уровень специализации Уровень твоей компетентности должен быть Очень высокий, потому что китаец при равных Условиях выберет китайца
1: А вообще вести бизнес там? Вот, очень э -э сложно В иностранной компании, руководя иностранной очень компанией Очень сложно, ты
0: постоянно Ждешь подвоха с любой стороны То есть ты постоянно в напряге Действительно, в Китае очень многие люди Через 5-7 лет они выгорают не то, что как специалисты Да, то есть действительно хорошо Потому что они устают от ожидания То, что тебе где-то чего-то прилетит неприятного Ты должен действовать, понимая, что тебя в любой момент Могут попытаться обмануть на деньги То есть ты можешь иметь шикарное отношение С китайским гражданином Считать его своим другом И он тебя не подведет, если это не касается денег Если он увидит, что ему выгоднее тебя кинуть Он тебя кинет дружба 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 а, дружбой, но деньги – это бизнес, и это норма для Китая.
1: С другой стороны, наоборот, нам кажется, в последние годы вот вообще китайский бизнес так преуспевает, так развивается, становится прямо мировым трендом. Huawei, там, Xiaomi, Xiaomi. Корпор... Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi. В разных да. странах, по-разному. Я знаю страну, но... где их называют Xiaomi.
0: Xiaomi. Я могу сказать, что у меня есть один случай характерный. Когда человека не взяли на работу в китайскую компанию, когда он сказал «к Xiaomi". Что, типа, не да, знаешь, да то есть вы... я еще раз повторю свою фразу, если вы собираетесь идти на собеседование китайскую компанию, пройдите, пожалуйста, первоначальные три-четыре хотя бы уроков, как правильно читать китайские пининговые так называемые произношения. То есть не иероглиф, не надо их читать, но ты должен читать по-китайски, как пишется латиница условно ну, то есть, в смысле, по -буке. Да, да, да. То есть там нет Г окончания, когда мы говорим там бензин, Г там, или что-нибудь такое, да, это ошибка. Да. Петь, там, и так далее. Знать, как произносятся те или иные слова в английской транскрипции, нужно знать обязательно.
1: Ну, вот все-таки, вы говорите, что ментальность такая сложная и сложно сочетаемая вот с партнерством. Все-таки вроде китайские рынок растет, вот бизнес именно растет, выходит на мировые рынки, на некоторых рынках его даже вот запрещают, как мы знаем, в случае с Huawei ну, на Америке. Но не только с Huawei, да. Да, ну это такой громкий процесс, который явно еще будет продолжаться. А насколько вообще вот ментальность китайского
0: бизнеса в Китае отличается и какие-то такие, можно, Вы знаете, на самом деле. Штрижки. Можно, на самом деле, сказать два. То есть одна ты должен знать что есть выгода И выгода ближайшая, она важнее перспектив Для большинства китайцев Маржа прямо сейчас маржа. Да, прямо сейчас Вас, иностранцев, очень много Я хочу получить с тебя прямо сейчас Что будет потом в следующей поставке Это уже второй вопрос Потому что ты можешь не купить у меня Ты можешь идти к другому Деньги сейчас, не потом
1: Если ты это понимаешь Но не понимают, когда ты с ними так же ведешь они обижаются. То
0: есть, получается, что можно себе... Ну, начнем с того, что вы же помните прекрасно последние скандалы, когда заставили извиняться там, дизайнеров этих известных. да. Себе все да, значит, но при этом они сами постоянно наезжают и оскорбляют иностранцев внутри Китая. Понятно. А все-таки вот кому проще э, делать бизнес? Россиянам в Китае или китайцам в России? Я могу сказать, что для того, чтобы учить компанию в Китае, иностранцу именно для экспорта импорта, нужно где-то порядка, наверное, 300 тысяч. Тысяч юаней уставный капитал сейчас, чтобы получить сразу экспортную лицензию. Это 3 миллиона, 3 миллиона рублей. Да. Uh -huh. то есть уставный капитал. Да, его можно в разлочку внести для того, чтобы китайцу зарегистрировать компанию в России. Сколько требуется у нас? Ну да, 10 тысяч рублей рублей. Да. Ну, ну, намного больше, там, намного есть легче. Расходы, да. Но с другой стороны, опять минут. А вот сам процесс? Сам процесс, скажу так: сама деятельность, вот бухгалтерская, меня в Китае радует просто как вот никогда. А сейчас намного проще. У меня в компании, то есть, у нас оборот, ну скажем так, ну несколько тысяч он в год идет из Китая товаров всевозможных, там, железо, оборудование прочее, uh -huh. там, довольно приличный оборот. У меня за 5 лет компания существует, вот, я не знаю даже показать, но размер, шкафчик вот такой небольшой, он у меня не набит документами. Когда я заканчивал свой бизнес в России, у меня было первое в России агентство по подписке uh -huh. за пределами Москвы, в Красноярске, я вывез КАМАЗ макулатуры. Не нужны, никому. Не нужно никому, который никогда никто не проверял. Я всегда работал в белую.
1: Ну, то есть, получается, как бы здесь дешевле войти на рынок, но там Проще на нем там находиться Там проще
0: работать, если ты знаешь законодательство Китайской Народной Республики Когда я поехал в Китай, на самом деле, то есть я посмотрел свои перспективы Я решил, что временно хочу перестать быть предпринимателем Я хочу поработать наемником И я не стал учить китайский язык Я понимаю, что там мне было уже больше 40 лет И, соответственно, я подумал, что я лучше займусь законами Я просто переводил законодательство Китайской Народной Республики Включая это налоговый кодекс, это юридические законы Я изучал законы Коммерсант ФМ «Карьера» Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
1: В России принято чуть ли, конечно, никогда у тебя там 2-3 человека работает в компании, но если уже есть человек 15, то принято брать своего бухгалтера. А с юристом, наверное, когда человек 50 работает, уже появляется юрист. А во многих западных странах вообще не принято брать бухгалтера себя в штат, а ты пользуешься... А Да, сервисом. Как это в Китай, Аналогично. Да?
0: У нас аудиторская компания занимается обслуживанием. То есть у нас есть секретарь-бухгалтер, условно говоря, он занимается кратской делой, собирает всю первичную документацию и вносит в систему и передает... Аудиторам. Платим мы за это, ну, в принципе, символически, там, 5000 юаней в месяц. При наших объемах считаю, что это комфортно. Сколько лет
1: в среднем работает вообще россияне, переезжая в Китай? Как это обычно Вот а,
0: довольно-таки интересный вопрос. Где-то из, возьмем 100 человек Приехавших, именно встраиваться на работу Не учиться, а именно на работу Из них 50 покинет в первый год Не смогут найти работу, не смогут учиться работать Непривычный менталитет китайский То есть бытовое обслуживание, питание не то Из оставшихся 50, еще 25 покинет В ближайшие 3 года Остальные уедут в течение 10 лет Останутся либо только те, кто завел очень свой собственный Такой хороший, мощный бизнес в Китае Останутся те, кто вышел замуж за китайца, за китайца Или женился Китай. на китаянке да, То есть есть возможность нахождения И единичные исключения любителей китайского, вот, менталитета китайского языка. Китайского нашего, мира. Мир, это, китайского сказать. мира,
1: да. То есть, -то останется, вот. получается, вот спустя 10 лет останется 2 человека.
0: Да. Из 100. Из 100. Через 15 лет остается, не знаю, там, один из 10 тысяч. Слушай, а китайские гражданства, оно вообще как-то... Нет, забудьте. То есть, если ты ученый с мировым именем, там, с Нобелевским, да, ты можешь получить. И а -а -а. можно получить там семейный вид на жизнь через какое-то время, но ты а никогда ты не женился... будешь китайцем, ты, ты не можешь получить гражданство Китая. Понятно. И как только с тобой развелись, тебя могут выпнуть и с Китая тут же, оставив
1: ребенка себе. Хорошо, человек вот поработал в Китае без ребенка, без семьи, просто качественно хорошо, отрубил, скажем, 5-6 лет. Каковы перспективы в России
0: после этого? Перспективы неплохие, если он занимался, скажем так, не переводчик был. То есть, вот высококлассные переводчики которые могут работать на уровне фактически как родного языка, да, они садят себе хлебушек. Но основная масса все-таки далеко не идеально знает китайский язык. То Есть ну, есть такое понимание, мама моя считает, что я там разговариваю по-китайски как Алибабад, а китаец считает, что там какой-то ребенок идет что-то говорить. Соответственно, значит, те специалисты технические, которые знают китайский язык, они найдут себе работу в России, найдут работу, в принципе, наверное, на неплохом уровне, но в компаниях, которые идут закупки из Китая, или которые работают с Китая. Однако количество таких вакансий, насколько я понимаю, понимаю, но не безразмерное. То есть, количество желающих гораздо больше. Нужно иметь какие-то либо компетенции, которые отличаются от всех. А Эти может быть, это знаю. после
1: китайского рынка лучше не в Россию возвращаться куда-нибудь в Гонконг, в Макао?
0: Многие уезжают действительно не в Россию. Лучше Особенно те, кто работал в Китае, в компании с иностранным капиталом.
1: То есть, делают релокацию уже дальше да, назад. Да, да, да.
0: Очень многие возвращаются в Россию чисто из-за менталитета, я знаю таких людей.
1: Но при этом очень многие в интернете пишут о том, как здорово и легко построить.
0: А Вы знаете, дело в том, что Карьеру. в интернете пишут, да, что в Китае все хорошо, что замечательно, но те, кто попал в тюрьму, или те, кого выгнали, или те, кого не сложилось, они ничего не пишут.
1: Понятно, да. То есть, хотя обычно, наоборот, знаете, да, что больше есть негативных отзывов по одной простой причине. Когда человек
0: все хорошо, он и не а пишет. Отзывы будут негативные.
1: Они вредят вот тем, что они пишут, как здорово, или нет? А,
0: да, да, я считаю, что это очень вредная тенденция, потому что на один хвалебный отзыв найдется 5-6 человек, которые скажут: все, я приехал в Китай, смотрите, -ка, там как здорово. В нашем одном из китайском паблике, которые сидят в основном, как Раз те, кто живет в Китае, наши русские, там, украинцы, казахи, ну, с бывшего СССР, была история о том, что человек советовался приехать не приехать, мы говорим, ты сам решай. Он приехал, и потом в итоге ему никто не помог, он обиделся, что не помог, сказал, что все тут сволочь, никто русский, никому не помогает, потому что вы из конкуренции.
1: Вот, кстати, это, наверное, будет один из последних моих вопросов. Здесь у нас есть конфликт там, между Россией и Украиной, да, соответственно, непростые отношения, там, с прибалтами. Ну, вообще, много нюансов. А когда вот мы все попадаем на китайский рынок труда, там мы имеем такие какие же различия между собой?
0: Скажем, нет, мы общаемся намного лучше. Если ты понимаешь менталитет человека, который присутствует с тобой в соцсетях, в первую очередь, что где люди общаются, ну, да, в первую очередь, в соцсетях, конечно. учитывая, что в Китае не работают одноклассники, не работает Facebook, не работает там google сервисы всевозможные, да, VPN себе. сейчас очень сильно блокируется, и за это могут арестовать и штафовать, то есть нужно М -м. пользоваться им очень осторожно и умело. Соответственно, остается ВК, который тоже тормозит довольно сильно. Ой, а контакт открыт? Контакт открыт. Хотя бывает иногда, когда какие-то папы блокируются по решению Китайской Народной Республики. мы с ними Да, то есть, ты заходишь на страничку, у тебя там стоит, значит, материал заблокирован по решению правообладателя, заблокирован на территории Китая. Это пишет ВК. Ага. То есть если там стоит признак 18+, Китай, он показываться не будет. Это группа. А WhatsApp тоже не работает? Да? WhatsApp работает со скрипом очень большим, то есть, тебе придут сообщения, но дозвониться а будет возможно. А Не работает, не, Телеграм. Телеграм не Телеграм. работает. Вот. То есть, там смогли заблокировать? У нас да, нет, да, а... смогли заблокировать. Китай сделал все, чтобы работали местные свои, собственные да. соцсети и вей-чат. очень мощная система.
1: А Иван по традиции в завершение.
0: Разговором мы просим
1: порекомендовать нам кого-нибудь для будущих выпусков подкаста «Коммерсант карьера».
0: Могу посоветовать больше привлекать людей из регионов, из крупных компаний, руководителей каких-то подразделений региональных, то есть не из Москвы. Вас слушают по всей России, вас слушают в Китае постоянно. Я бы посоветовал, допустим, если взять, например, для нашей российской компании, это директоров дивизионов дальневосточного округа, которые ограничены, допустим, с Китаем, и которые действительно разбираются, и, наверно сибирского дивизиона. Да. Барахнин Иван, и Лугоянов Рамиль. Слушайте, хорошая идея. Будем расширять... Видите, мы начали уже
1: страновеческие выпуски, то есть мы расширяем свою географию. Надо расширять и спикеров. Иван Сволин, управляющий директор китайской компании со стопроцентным российским капиталом. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо за приглашение.
1: Меня зовут Михаил Гуревич. Это был Коммерсант Карьера. Вы нас можете слушать в любом привычном приложении, смотреть в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и на Ютубе. благо не Китае, все открыто. И делать это все вместе, на нас на сайте коммерсант.фм Спасибо и пока.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.